0: Καλημέρα, καλησπέρα, από όπου και αν μας ακούτε. Είναι ένα ακόμη potball, εκπομπή νούμερο 12 στο δεύτερο μισό της χρονιάς πλέον Χρήστο. Σήμερα μαζί μας θα είναι μία εκπρόσωπος του hotball της χειροσφαίριση, όπως τη λέμε στα ελληνικά, από ένα άθλημα το οποίο η αλήθεια είναι δεν έχει ιδιαίτερα μεγάλη προβολή στη χώρα μα. Και κάνω τη σύγκριση, Χρήστο, με τη Ρουμανία που ήμουν πριν. Ε, πραγματικά ο κόσμος ασχολείται πάρα πολύ και κυρίως με γυναικείο. Ε, είναι πάρα πολύ καλή στο γυναικείο χάτμπολ με πολλές ομάδες οι οποίες παίζουν στην Ευρώπη και στα τηλεοπτικά προγράμματα, στα συνδρομητικά κανάλια έχει μεγάλη προτεραιότητα, δηλαδή αν υπάρχει βραδινό παιχνίδι ευρωπαϊκό του βάζουν στο πρώτο δεύτερο κανάλι τις ε, κοπέλες εκεί. Εντάξει, εδώ αυτό δεν, δεν το βλέπουμε. Δεν ξέρω καν που είναι τα τηλεοπτικά δικαιώματα του ελληνικού πρωταθλήματος, να σου πω την αλήθεια, αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω πώς είναι στην Αυστρία, αν έχει καμία επαφή η χώρα με το άθλημα.
1: Στην Αυστρία δεν ξέρω ακριβώς αν θα έχει τόσο μεγάλη απίκηση όπω θα έχει, έχει στη Ρουμανία. Αλλά πιστεύω στη Γερμανία, όπου βρίσκεται και η καλεσμένη μα σήμερα, έχει μια διαφορετική προβολή θα έλεγα από την... από την Ελλάδα και ίσως και από την Αυστρία
0: Στη Γερμανία νομίζω είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα ε, στην Ευρώπη που δεν τόσο σε άντρες όσο και γυναίκες επομένως η... η Λαμπρίνα εδώ που θα την έχουμε σε λίγο και λάι ε, έχει φτάσει ίσως στο top που θα μπορούσε
1: αλλά, που... Θα θα ναι. αλλά θα μας τα πει πει και η ίδια ακόμα
0: καλύτερα Οπότε, τη βάλουμε σιγά σιγά στο παιχνίδι. Καλημέρα, Λαμπρίνα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ο λόγος που είστε μαζί μας σήμερα ήταν, είναι, βασικά μια τυχαία γνωριμία στη (laughs) Βιέννη. Έτσι προέκυψε με τον Χρήστο. Για πες μας λίγο, Χρήστο, όσοι
1: να το Αν δεν πω κάτι λάθο, μπορεί να με διορθώσετε.
2: Όχι, πε μα χρήστε,
1: γιατί εγώ δεν θυμάμαι. <laughs> ε, πριν, πριν δύο χρόνια, εντελώ τυχαία, υπάρχει ένα ελληνικό φούρνο εδώ πέρα στη Βιέννη. Mm. Και ανατακτικά διαστήματα, τον επισκέπτομαι, μια και, έχω... <laughs> και δεν είμαι πλέον στην Ελλάδα. <laughs> ε, εντελώ τυχαία βρήκα την ε, Λαμπρίνα. Γνωριστήκαμε, μου είπε τι κάνει. Μετασχολείται με τον πρωταθλητισμό, στο hardball. Και έτσι, μετά από δύο χρόνια, μιας και ξεκινήσαμε αυτή την πρωτοβουλία, την σκέφτηκα απευθεία, ώστε να μάθουμε πολλά, πολλά περισσότερα πράγματα όσον αφορά τον αθλητισμό και το hardball.
0: Λαμπρινί, πες μα, γιατί handball; Πώς προέκυψε αυτό το άθλημα <laughs> τη ζωή σου και γιατί έμεινε στη ζωή σου,
2: ε, Τελείω τυχαία. Γιατί ε, κατάγομαι από ένα μικρό χωριό στην Άρτα και η αναγέννηση της παλιότερα είχε πολύ καλή ομάδα. Είχαν πάρει πολλά πρωταθλήματα συνεχόμενα στην Ελλάδα, έπαιζαν και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, σε εξωτερικό και... Εγώ γενικά ήμουν στον αθλητισμό από πολύ μικρή, γιατί όλη η οικογένεια ήταν μέσα στον αθλητισμό, οι γονείς γυμναστές, ήταν προπονητέ τότε, είχα ξεκινήσει από το τένις ε, ήμουνα στο στίβο κυρίως και εκεί θα έμενα όλας νομίζω ε, μετά κάποιες συγκυρίες δεν είχαμε αθλητικές εγκαταστάσεις καθόλου ο προπονητή μου έπρεπε να φύγει ε, στο εξωτερικό η μαμά μου ήταν μια περίοδο προπονήτριά μου μετά έμεινε έγκυος ξανά οπότε έπρεπε κι αυτή να σταματήσει και απλά συμμετείχα στου σχολικούς αγώνες σε όλα τα θέματα και με ήδη η τότε της Αναγέννηση Άρτας και με κάλεσε στην ομάδα. Για μία περίοδο τα έκανα παράλληλα, δηλαδή ήμουνα στο Στίβο και στο Χάτμπολ. Και τελικά έμεινα στο Χάτμπολ τελείως τυχαία, νομίζω λόγω ε, αυτών που είπα πριν. Δηλαδή δεν είχαμε καθόλου καταστάσεις για Στίβο στην Άρτα τότε καθόλου. Ε, δεν είχαμε γήπεδο με ταρτάν, ο προπονητής μου λίγο έφευγε, πρέπει να φύγει. Ε, λίγο απ' όλα. Και έμεινα στο χάτμπολ και απλά μετά συνέχισα να είμαι εκεί. Όχι ότι δεν μου άρεσε δηλαδή προφανώς, αλλά νομίζω ότι κατέληξα εκεί ήταν τελείως τυχαίο.
0: Είχε την τύχη δηλαδή να βρεθεί στην πιο ιστορική ομάδα ναι, της χώρας. Αυτό ακριβώς. <laughs> η, η πρώτη μεταγραφή ήταν και στην καλύτερη ομάδα της χώρας. Εκείνη την περίοδο. Δηλαδή δεν μπόρεσε να πάει καλύτερα σε εκείνη.
2: Κοίταξε να δει. Η αλήθεια είναι ότι εκείνη η νέα γενιά, δηλαδή η ομάδα που πήρε τη μεταγραφή μετά, σύντομα, ήταν πάντα στι πρώτε ομάδε, αλλά δεν είχε κατοχυρώσει ακόμα την πρωτιά στο να είναι η καλύτερη ομάδα τη χώρα. Αλλά από τη στιγμή που πήγα κι εγώ. Δεν εννοώ, εννοώ από μένα. Γενικά που αρχίσαμε να φτιάχνουμε την ομάδα ακόμα πιο πολύ. Τότε από εκεί και μετά ξεκινήσαμε και δημιουργήσαμε και εμεί ένα σερί πρωταθλημάτων και
0: κυπέλα και και κτλ. Γενικά το hardball δεν είναι άγνωστο στον Έλληνα φίλο αθλό. Ε, παρακολουθεί. Παλιότερα υπήρχαν και επιτυχίε ακόμα και ευρωπαϊκέ. Θυμάμαι το Φίλιππο Βέρια, όταν ήταν ένα μικρό που είχε κάνει μια καλή πορεία. Μετά ο Διομίδη πήρε ένα ευρωπαϊκό σάντζετ, πάντα αυτό. Ε, ωστόσο εντάξει δεν το λες και ανάμεσα στα, στα top αθλήματα από άποψη δημοφιλία αυτή τη στιγμή τώρα ε, η κατάσταση ε... στο, στην ελληνική χειροσφαίρηση ποια είναι τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες φαντάζομαι θα ξέρεις καλύτερα
2: ε, ναι τώρα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση τα τελευταία χρόνια οικονομικά κυρίως ξεκινάνε όλα αυτά από οικονομικούς λόγους γιατί αργότερα μετά αναγκάζονται οι αθλητές να δουλεύουν παράλληλα οπότε δεν μπορούν να συγκεντρωθούν και μόνο στον αθλητισμό δεν μπορούν να δουλέψουν τελείως επαγγελματικά πάνω σε αυτό το κομμάτι ε, οπότε δυστυχώς η κατάσταση αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ καλή ούτε στο γυναικείο αλλά ούτε και στο αντρικό χάτμπολ ε, δηλαδή κάποιες ομάδες έτσι παλεύουν λίγο να Κρατήσουν λίγο το επίπεδο, αλλά γενικά είμαστε πολύ χαμηλά σε σχέση με το
1: ευρωπαϊκό επίπεδο στο χάνγκμπορ. Είναι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο να εξελιχθεί σε αθλήματα με λιγότερη απήχηση. Γιατί από τη μία, ναι, μεν υπάρχει λιγότερο ανταγωνισμό, αλλά από την άλλη, είναι λίγοι και οι σύλλογοι που κάνουν αξιόλογη δουλειά τόσο στη χώρα μα όσο και σε άλλε, φαντάζομαι.
2: Ναι, σίγουρα. Ε, είναι ακριβώ τώρα δεν μπορώ να απαντήσω αν είναι πιο εύκολο πιο δύσκολο, γιατί είναι ακριβώ έτσι όπω τα είπε. Ε, δηλαδή από τη μία έχει λιγότερο ανταγωνισμό σε σχέση με το πόσες εκατομμύρια άνθρωπες με ποδόσφαιρα, πούμε. Οπότε σίγουρα είναι θετικό με αυτή τη σκοπιά. Από την άλλη, στο να φτάσει σε ένα ε, υψηλότερο επίπεδο, ε, είναι πιο δύσκολο γιατί είναι ακριβώς αυτό, είναι πιο κλειστή αγορά, στο και είναι δύσκολο να βρεις ομάδες που θα δουλεύουν πολύ, που θα μπορέσουν να σε βοηθήσουν, να εξελιχθείς. Ομάδες θα σε εσένα, ειδικά άμα είσαι από μια χώρα όπω είναι η Ελλάδα, γιατί μπορεί ο κόσμος να μην το σκέφτεται, αλλά ε, όταν έρχεσαι από μια χώρα που το hardball δεν είναι ε, διάσημος ανάγκημα, και το επίπεδο είναι τόσο χαμηλό, δυσκολεύονται και αυτοί να σε επιλέξουν για μια θέση στην ομάδα τους Άσχετα με το αν έχει ήδη δείξει αν μπορεί να βρίσκεσαι εκεί ή όχι. Αλλά πάντα ξέρεις θα προτιμήσουν μια κοπέλα, ένα αθλητή τέλο πάντων, από τι χώρε που έχουν και ευρωπαϊκέ διακρίσει, που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια κτλ. Οπότε είναι λίγο στη μέση και εξαρτάται μάλλον από πολλού παράγοντε, την τύχη σίγουρα. Και διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Φτάνουμε στο 2017 που παίρνες και μια απόβαση να φύγεις από τη χώρα μας. Yeah. Είχε φτάσει τότε σε ένα τέρμα ότι το ελληνικό χάτμπορτ δεν είχε κάτι παραπάνω σου προσφέρει.
2: Ε, είχα φτάσει σε αυτό το τέρμα πολύ πριν, να σου πω την αλήθεια. Ε, απλά ήμουν λίγο άτυχη και κάθε φορά που έλεγα ότι τώρα είναι η στιγμή πάντα κάτι γινότανε. Επίσης Τότε, που πρέπει να έχουν περάσει κάπως τα χρόνια, 5-6 χρόνια από τότε, υπήρχε και ένας άλλος διαφορετικός τρόπος σκέψης, δηλαδή όταν εγώ ήμουν 22 ας πούμε, μου λέγονται ότι εντάξει ακόμα χρόνια, δηλαδή Τελείωσε και το πανεπιστήμιό σου να τελειώνει από εκεί, να είσαι, ξέρεις, να είσαι και ένα πτυχίο και αυτά. Όχι ότι σκόπευα να το παρατήσω στη μέση ρε παιδί, αλλά τέλος πάντων θα μπορούσα να το καθυστερήσω λίγο παραπάνω ή να το κάνω παράλληλα. Ε, μου λένε έχεις χρόνο, δηλαδή στα 24, στα 25 ε, είσαι μια χαρά για να φύγεις στο εξωτερικό. Βέβαια τώρα ε, αλλάζει ο αθλητισμό, ο πρώτο Δηλαδή όσο πιο νέος είσαι τόσο καλύτερα. Ε, παλιότερα λέγαμε και λίγο αυτό το να ψηθείς λίγο. Ξέρεις να παίξεις λίγο σε ένα άλλο πίπεδο λίγο ίσως πιο χαμηλό, αλλά να έχεις αποκτήσει εμπειρίε και αυτά. Αλλά πλέον όσο πιο νωρίς φεύγεις και όσο πιο μικρός είσαι, τόσο καλύτερα είναι για σένα στην πορεία. Αλλά κυρίως στάθηκα λίγο άτυχη γιατί είχα διάφορους τραυματισμούς και... Με κρατούσαν πίσω, γιατί ήταν πάντα σε αυτό το σημείο και έλεγα «ΟΚΕΙ, okay, την επόμενη χρονιά, ΟΚΕΙ, okay, την επόμενη χρονιά». Και κάπως έτσι κατέληξα το 2017 να φύγω. Στο μυαλό μου το είχα και από πιο νωρίς.
1: Σε βοήθησες, ίσως την προσαρμογή στο εξωτερικό, ότι είχε κάνει ήδη μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή σου από την Άρτα στην Αθήνα.
2: Ε, σίγουρα. Ε, αν και γενικά είμαι άνθρωπο που προσαρμόζεται πολύ εύκολα, Αλλά φαντάσω ότι από την Άρτα έφυγα 17, τρίτη ηλικίου έκανα στην Αθήνα. Η οποία τρίτη ηλικίου στην Ελλάδα ειδικά με το σύστημα που υπάρχει είναι και η πιο δύσκολη χρονιά και φαντάσω ότι αποφάσισα να φύγω και να μείνω μόνη μου από το πουθενά ουσιαστικά στην Αθήνα που είναι και μια πολύ μεγάλη, επικρατεί ένα ε, και έπρεπε να κάνω παράλληλα και πρωταθλητισμό αλλά και να τελειώσω το σχολείο ε, να και καλή μαθήτρια δηλαδή είχα και στόχους για το πανεπιστήμιο οπότε προφανώς δυσκολεύει ε, Σίγουρα μετά τη, αυτή η επιλογή βοήθησε και στο να μείνω μόνη μου στο εξωτερικό αλλά δεν έχει και καμία σχέση να σου πω την αλήθεια γιατί είναι αλλιώ να είσαι σε μια χώρα που ακόμα και μόνος να είσαι, είσαι, είναι η χώρα σου. Ξέρεις τη γλώσσα, έχει σίγουρα, δεν ξέρω, κάποιους φίλου, κάποιους σίγουρα θα γνωρίσεις πιο εύκολα ανθρώπους. Ε, τώρα το να φύγεις μόνος και να πας σε μια τελείως διαφορετική χώρα, με τελείως ε, διαφορετικό τρόπο ζωής, να μην ξέρεις τη γλώσσα και να μην και κανέναν, ε, είναι πολύ πιο δύσκολο από ότι οι περισσότεροι φαντάζονται. Ότι, οκ, okay, πήγε στο εξωτερικό, πες σε, σε μια ομάδα, σε έναν καλύτερο επίπεδο, αλλά είναι πολύ δύσκολο και γι' αυτό δεν είναι και πολύ αυτοί που παραμένουν ε, στο εξωτερικό για πολλά χρόνια.
1: Θέλω να μας πει λίγο, μου είναι πολύ ενδιαφέρον πώς κατάφερες να συνδυάσεις τον μπουργαθλητισμό και ταυτόχρονα τους στόχους σου, να πραγματοποιήσεις στόχους σου μάλλον για να, να μπει σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο.
2: Ε, ναι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι... Δεν ήμουνα ποτέ η μεγαλύτερη οπαδό του σχολείου. <laughs> Δεν μου άρεσε ιδιαίτερα. Γιατί ένιωθα ότι χαραμίζω πολλές ώρες από τη ζωή μου που θα μπορούσα να κάνω κάτι που θα το διαλέξω εγώ. Αλλά επειδή καταλαβαίνω πόσο σημαντική είναι η μόρφωση και η εκπαίδευση και όλα, ήθελα πάντα να είμαι καλή ε, σε ό,τι κάνω. Και στο σχολείο, δηλαδή... Δεν μου άρεσαν τα μαθηματικά ιδιαίτερα, αλλά ήθελα να είμαι καλή στα μαθηματικά. Δηλαδή δεν ήθελα να βγω, δεν μπορούσα να βγω στην τάξη και να με ρωτήσω καθηγητής και να μην ξέρω. Και, ίσως επειδή ήμουν ήδη καλή μαθήτρια, ήθελα να να το αξιοποιήσω. Οπότε και να διαλέξω ένα πανεπιστήμιο υψηλότεροι παιδί, α το πούμε εισαγωγικά, ε, γενικά πάντα ένα από τα θέματα τα οποία τσακώνομαι ε, στη ζωή μου είναι το κλασικό το ότι είσαι αθλητή, έχει πάει τεφά, ε, γυμναστική ακαδημία ε, και γιατί δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, το οποίο δεν ισχύει. Δηλαδή διαλέγουμε να πάμε στο τεφά γιατί απλά μα αρέσει και γιατί ο αθλητισμός είναι ένα, μέρος, και ένα κομμάτι τη ζωή μα. Όχι ότι δεν μπορούσαμε να περάσουμε σε κάποιο άλλο πανεπιστήμιο. Εγώ συγκεκριμένα πέρασα αρχιτεκτονική, αλλά επειδή πέρασα, μια πολύ δύσκολη χρονιά τότε στην τρίτη ηλικίου που έλεγα πριν ότι προσπαθούσα να τα συνδυάσω όλα και τον πρωταθλητισμό και το σχολείο και να περάσω σε ένα πανεπιστήμιο που είχε πολύ ψηλά μόρια και γενικά εκείνη η χρονιά ήταν από τις πιο δύσκολες, δηλαδή ήμουν απίστευτα κουρασμένη και το συνειδητοποίησα κυρίως όταν τελείωσε αυτή η χρονιά και μετά συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να συνεχίσω να το κάνω αυτό και ότι θέλω απλά να ασχοληθώ με αυτό που μου αρέσει πιο πολύ και θέλω να κάνω αυτή τη στιγμή και αυτός είναι ο αθλητισμός Οπότε, παρότι πέρασα, αποφάσισα τελικά να πάω στο ΤΕΦΑ η Νοσική Ακαδημία Αθηνών. Οπότε, σπούδασα εκεί, αλλά δεν ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για προπονητική, σίγουρα όχι γυμνάστρια, προπονητική ίσως, αλλά περισσότερο θέλω να... Συγκεντρωθώ στο κομμάτι της αθλητικής ψυχολογίας mm-hmm. και κάπως έτσι το σκέφτομαι αλλά επειδή τώρα βρίσκομαι ήδη σε ένα υψηλό επίπεδο στον αθλητισμό ε, έχω κάποια χρόνια άνεση για να το συνεχίσω με κάποιο μεταπτυχιακό κτλ. τώρα θέλω να συγκεντρωθώ μόνο στο αθλητικό κομμάτι. Ο,
0: οπότε η μετακίνηση στο εξωτερικό έγινε περίπου στα 25 αν κατάλαβα καλά.
2: 24-25. Ναι, 24-25.
0: Και η πρώτη χώρα που μετακινήθηκε στην Σλοβενία και ύστερα η Κροατία. Ποιες ναι. ήταν οι, οι συνθήκες που βρήκες στο άθλημά σου, έτσι, κατά κυριολόγου, αν μας λες και γενικότερα πώς, ο τρόπο ζωής σου, πώς ήταν εκεί. Ναι. Ε, συγκριτικά με την Ελλάδα.
2: Ε, σίγουρα ήταν το επίπεδο τελείως επαγγελματικό. Ε, δηλαδή είχαμε δίπλα στροπονήσεις, τακτικά. Είχαμε συγκεκριμένο πρόγραμμα... Ε, κανόνες που ας πούμε στην Ελλάδα μπορείς να λείψεις και σε κάποιε προπονήσεις ρε παιδί μου ή μπορείς να αποφύγεις κάτι Εκεί τα πράγματα ήταν τέλειως επαγγελματικά ε, Πολλά ταξίδια, πολλα αγώνες, αγώνε, πολλά τουρνουά, πολλά φιλικά προετοιμασίας Το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί στην Ελλάδα πούμε, όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα ε, απλά ξεκινάμε να παίζουμε αγώνες, δεν έχουμε καθόλου φιλικά προετοιμασία τουρνουά. Ε, εγώ τυχαία στην ομάδα που ήμουν στην Αθήνα, στην Νέα Ιωνία, επειδή ο προπονητής μας ήταν και προπονητής σε μια ομάδα με αγοράκια και ε, απλά τυχαία κάναμε συνέχεια μεταξύ μας αγώνες. Δηλαδή φαντάζομαι ότι ήμασταν εμεί γυναικεία ομάδα και παίζαμε με ομάδα με άνθρωπο, 15 ναι. χρονών αγόρια. Γιατί, για να είναι και λίγο το επίπεδο, γιατί όσο μεγαλώνουν μετά δεν ε, μπορείς και να κοντράρεις καθόλου. Ε, αλλά γενικά αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό, γιατί ας πούμε ξεκινάει η αγωνιστική χρονιά στην Ελλάδα και το πρώτο παιχνίδι που παίζει είναι και το πρώτο επίσημο του πρωταθήματος. Mm. Ε, τώρα όσον αφορά την προσωπική μου ζωή, ήταν σίγουρα τελείως διαφορετική, εντάξει, σίγουρα και λόγω προγράμματος. Αλλά, όπως είπα, οι ευρωπαϊκές χώρες, οι υπόλοιπε δεν είναι σαν την Ελλάδα. Ε, ο τρόπος ζωής είναι τελείως διαφορετικός. Ε, και εμείς που έχουμε μεγαλώσει εκεί, δεν είναι εύκολο να αντέξουμε. Εκτός και αν φυσικά έχει ένα συγκεκριμένο στόχο. Εγώ ήμουν για άλλους σκοπούς, οπότε ε, δεν έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την κοινωνική μου ζωή. Αλλά ξέρεις, σιγά σιγά, όσο περνάνε τα χρόνια και όσο μεγαλώνεις κι εσύ, και όσο αρχίζεις να γεμίζεις και περισσότερο από το, το αθλητικο κομμάτι, τότε αρχίζεις σιγά σιγά να βλέπεις και όλα τα υπόλοιπα. Και αυτό επηρεάζει τις αποφάσεις που παίρνει στο μέλλον ε, ε, ίσως για την επόμενη μεταγραφή, για την επόμενη χώρα που θα διαλέξεις, για την επόμενη ομάδα. Ε, όλα μετά αρχίζουν να παίζουν ρόλο περισσότερο.
0: Φέτος ήρθε μια τέτοια στιγμή ε, μια μεταγραφή στην Γερμανία. Δεν είμαι σίγουρος αν ισχύει το γυναικείο χάντμπολ, αλλά στο αντρικό, ξέρω, ότι η Bundesliga είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Ε, α, ισχύει και στο γυναικείο αυτό. Έχεις στάσει δηλαδή στο τόπο επίπεδο που θα μπορούσες.
2: Ε, κοίτα, ήμουν στο top επίπεδο εξ αρχή θεωρητικά γιατί μπορεί τα πρωταθλήματα στις χώρες όπου ήμουν να μην ήταν τόσο δυνατά αλλά γενικότερα δηλαδή αλλά οι ομάδες στις οποίες βρισκόμουν εγώ ε, αγωνιζόταν στο υψηλότερο συλλογικό επίπεδο δηλαδή παίζαμε τις Abyss Link mm-hmm. ε, οπότε ήμουν από την αρχή στο υψηλότερο επίπεδο ε, απλά δεν είχαμε δυνατό πρωτάθλημα δηλαδή υπήρχαν ε, λίγες οι ομάδες που μπορούσαν να μας κοντράρουν γιατί ήμασταν τόση άλλες ομάδες φτιαγμένοι για υψηλότερες προδιαγραφές ε, αυτό που είπες για την Ποντεζίρκα ισχύει και στο γυναικείο πρωτάθλημα ε, βρίσκεται ανάμεσα στα πιο δυνατά μαζί με ε, το γκρικό ε, το ρουμάνικο ναι. είναι αρκετά υψηλά ε, το ίδιο και η Bundesliga δηλαδή ε, όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά όλοι οι αγώνες, κάθε βαθμός ε, υπάρχουν πολλά derby όπως λέμε ε, αυτή τη στιγμή απλά ε, η ομάδα στην οποία βρίσκομαι εγώ δεν αγωνίζεται στο ε, πρώτο ευρωπαϊκό διασυνολικό πρωτάθλημα το λεγόμενο Champions League ε, αγωνίζεται στο δεύτερο στο EHF Cup ε, το οποίο είναι θετικό γιατί έχω και πολύ δυνατό πρωτάθλημα πλέον, ε, δηλαδή τα παιχνίδια που έχουμε κάθε εβδομάδα είναι πολύ ε, σημαντικά ε, και έχουμε και ευρωπαϊκά παιχνίδια στο EHF Cup, οπότε θα είναι μια πολύ γεμάτη και δύσκολη χρονιά, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Θα πάω τώρα στην, στην εθνική μας ομάδα, με και η τη. Ναι. Θα μας θέλαμε να μας πεις λίγο αρχικά πώς είναι το επίπεδό της... και γιατί γνωρίζουμε κιόλας πως δεν είναι ανάμεσα στις καλές ομάδες της Ευρώπης, και τι οφείλετε στο λόγο ότι δεν προκρινόμαστε στις μεγάλες διοργανώσεις. Τι πιστεύεις πως φταίει γι' αυτό.
2: Ε, φταίει σίγουρα το επίπεδο του χάντγολ στην Ελλάδα γενικότερα. Γιατί ε, νομίζω αναφέρθηκα και λίγο πιο πριν... Ε, κυρίως το οικονομικό κομμάτι είναι το πιο δύσκολο, γιατί αυτό οθεί του αθλητές μετά στο να ασχοληθούν και με άλλα πράγματα παράλληλα. Και άμα δεν μπορείς να συγκεντρωθείς και να πεις ότι είμαι 100% επαγγελματίας, να ασχοληθώ με τον πρωταθλητισμό και να έχω κάποια χρήματα με τα οποία να μπορώ να ζήσω τουλάχιστον εκείνη τη στιγμή, τότε αναγκάζεσαι να δουλέψει παράλληλα. Όταν δουλεύει παράλληλα, δεν μπορείς να κάνεις διπλές προπονήσει, δεν μπορείς να, έχεις, να συμμετέχεις σε όλες τις προπονήσεις της ομάδας, δεν μπορείς να είναι σε μεγάλη διάρκεια ή τόσο δυνατέ. Δεν μπορείς να φεύγεις για διάφορα, όπως είπα πριν, τουρνουά ή κομμάτια προετοιμασία σε κάποιο άλλο σημείο γιατί πρέπει να είσαι στην έδρα σου λόγω της δουλειά. Και αυτό προφανώς αντικατοπτρίζεται και στις ομάδες που υπάρχουν στο ελληνικό πρωτάθλημα και φυσικά και στην εθνική ομάδα, γιατί οι παίχτριε είναι μέσα από αυτέ τι ομάδε. Όταν δηλαδή η ομάδα κάνει μία φορά προπών την ημέρα, και μετά καλεί αυτέ τι αθλήτριε, οι οποίε έχουν συνεχίσει να κάνουν δύο ώρε προπόνηση την ημέρα, και ξαφνικά έχουμε να παίξουμε ένα τουρνουά με τρία παιχνίδια σε δύο μέρε, δεν βγαίνει και η φυσική κατάσταση. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Γιατί προφανώς όσο περισσότερη προπόνηση κάνει τόσο περισσότερο εξελίσσεσαι και σε βοηθάει στο αθλητικό κομμάτι. Ε, οπότε υπάρχει αυτό το πρόβλημα και γι' αυτό και το επίπεδο της εθνική ομάδας δεν είναι το υψηλότερο, αυτό που θα ελπίσαμε να έχουμε. Ε, δυστυχώς όλα καταλήγουν στο οικονομικό κομμάτι. Mm-hmm. Yeah. Ε, τώρα πώς αυτό μπορεί να αλλάξει, είναι ένας φαύλος κύκλο. που... Δεν ξέρουμε, δηλαδή να ξεκινήσουν οι πέκτρες να θυσιάζουν πιο πολλά πράγματα και να το ρισκάρουν παραπάνω, ελπίζοντα ότι, ξέρεις, η προσπάθεια θα ανταμιφθεί και μετά θα γίνει σιγά σιγά κομμάτι, κομμάτι, δηλαδή step by step, που λέμε να παίρνει περισσότερα χρήματα, να ασχοληθεί περισσότερος κόσμο με το άθλημα, να το προωθήσεις λίγο, γιατί φυσικά μα έχεις και επιτυχίες με την εθνική ομάδα, θα γίνει και το άθλημα πιο αποδοχτό από τον κόσμο. Έτσι Θα το δείχνει και η τηλεόραση, θα λένε Πώ έχουμε πάρει Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, συμμετείχαμε εκεί. Α δούμε λίγο τι γίνεται με το Χάνμπολ, έχουμε ακούσει καλά λόγια. Τώρα, όσο όλα αυτά δεν ισχύουν, είναι πολύ δύσκολο και η εθνική ομάδα να ανέβει επίπεδο. Η αλήθεια είναι ότι βελτιωνόμαστε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ακόμα είμαστε πολύ χαμηλά σε σχέση με τι υπόλοιπε χώρε.
0: Να πριν να μεγάλο δίκιο σε αυτό, ο μόνος τρόπος που έχω δει εγώ, τα τελευταία χρόνια στον εραστεχνικό στο αθλητισμό να υπάρχει εις ροή χρήματος είναι να μπλέκονται τα μεγάλα ποδοσφαιρικά κλάμπ. όπως έκανε ας πούμε ο Ολυμπιακός στο αντρικό που πήρε τα Ιέξιν και στο γυναικείο μπάσκετ που έγινε συγχώνες με το ελληνικού και αυτόματα βρέθηκε στην κορυφή. Και νομίζω και στο δικό σα χώρο, από τη στιγμή που μπήκε ο Πάοκ δυναμικά στι γυναίκε, η Νέα Ιωνία έχασε τα πρωτεία. Και νομίζω ήταν θέμα budget, φαντάζομαι, ότι είχε να διαθέσει περισσότερα χρήματα. Είτε τώρα με κάρτα φυλάθου, που χρησιμοποιεί ο Ολυμπιακό, ή κάποια άλλα κλαμπ διαθέτουν μέρο των εσόδων του Βοδουσοϊκού Τμήματο στον Ερασιτέχνη. Πάντω με αυτού του τρόπου μπορούν και ξεπερνάνε ομάδε που έχουν χρόνια παράδοση. Και ναι. η δικιά σου ομάδα, η IC, που έχουμε ναι. διαβάσει άλλε συνεντέψεις, γι' αυτό το ξέρουμε. Ναι. Είναι ναι. ευρωπαϊκό ναι. σύμπλο στους άντρε, που ναι. θα ήταν δύσκολο, για παράδειγμα, μια ομάδα επίπεδου νέα Ιωνίας να τα κατάφερνε, αν δεν είχε πίσω τη δυναμική ενός μεγάλου συλλόγου του κόσμου που έχει η ομάδα. Ναι. Είς, είναι ο μόνος τρόπος αυτός. Ή, ή μπορούν και οι μικρότερες να βρουν έσοδα.
2: Ε, συμφωνώ σε πολύ μεγάλο κομμάτι σε αυτά που είπες. Ε, νομίζω ακριβώς αυτή είναι και η λέξη κλειδί, ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, γιατί και τα προηγούμενα χρόνια οι ομάδες αυτές έχουν εισέλθει στο handball δυναμικά. Ε, ο και υπήρχε και από πιο πριν, κυρίως βέβαια στο αντρικό. Ε, τώρα περισσότερο βρίσκεται στο γυναικείο hardball, ε, Αλλά... Επειδή είναι αεραστεχνικός, όπω είπαμε, ο αθλητισμός παι, έχει, έχει έχουν παρουσιάσει προβλήματα ανατακτά χρονικά διαστήματα. Ε, όπως είδαμε και ο Ολυμπιακός, ε, ξεκίνησε την πρώτη χρονιά, πήρε τα πρωταθλήματα, μετά από ένα-δύο χρόνια ε, είχε κάποια προβλήματα ξανά. Τώρα θέλουμε να επιστρέψουν πάλι. Η ΑΕΚ είχε τα σκαμπανεβάσματά της. Ε, τώρα έχει ένα εξαιρετικό budget, ε, εξαιρετικά υψηλό budget, ε, κατέξει και το, ε, τον ευρωπαϊκό τίτλο. Είναι πλέον μία από τις ομάδες οι οποίες ε, ε, κρατάνε το ελληνικό handball ε, λίγο υψηλότερα. Ε, αλλά σίγουρα επηρεάζει πάρα πολύ το όνομα και η δυναμική της ομάδας. Ε, γιατί είναι οι οπαδοί οι οποίοι πέρα από τις ε, κάρτες και ε, το οικονομικό κομμάτι και μόνο που ακούνε το όνομα της ομάδας που αγαπάνε και υποστηρίζουν ε, τους στραβάει στο γήπεδο και μετά σιγά σιγά ε, βλέπουμε το άθλημα ίσως αρχίζουν να αγαπάνε και το άθλημα γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν παρακολουθήσει κάποιον αγώνα handball για να γνωρίζουν πραγματικά άμα του αρέσει ή όχι Είναι πιστεύω πολύ ενδιαφέρον άθλημα, είναι γρήγορο έχει συνέχεια είναι ε, Οι κανόνες ε, είναι βασική, δηλαδή ακόμα και αν δεν ξέρεις τις λεπτομέρειες, ε, είναι βασικά κομμάτια που μπορείς να καταλάβεις ε, άμα δεις μία-δύο φορές ε, και γενικά ε, το όνομα της ομάδας πάντα τραβάει κάποιον στο γήπεδο. Αυτό είναι σίγουρα δεδομένο ε, και πιστεύω ότι βοηθάει πάρα πολύ. Ε, θα ήταν πολύ καλά, όμως υπήρχαν και άλλες ε, ομάδες ε, να συμμετείχαν. Παλιότερα υπήρχε και ο Άρης, ας πούμε, Πλέον, δεν έχει, παρότι είναι άριστα, δεν έχει διατηρηθεί σε αυτό το επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Ε, ελπίζουμε σιγά-σιγά ότι όλα θα βοηθήσουν και θα δώσουν το λιθαράκι τους για να ε, βελτιωθεί το επίπεδο στο χάτμπλ στην Ελλάδα.
0: Μια και λέμε όμως για μεγάλες ομάδες που μπαίνουν στο χάτμπλ ε, και ανέφερες και την ΑΕΚ, η οποία έχουμε μάθει ότι είναι η ομάδα σου. Στην τριγκάρια αυτή η εξέλιξη, ότι μπήκε πλέον και στο γυναικείο, έφτιαξε τμήμα γυναικείου. Δηλαδή, κάποια στιγμή, φαντάζομαι, όχι τώρα άμεσα, που η καριέρα σου είναι στα καλύτερά τη, θα θε να γυρίσει να φορέσει την όμορφη πανέλα.
2: Καλά, σίγουρα. Ήταν πολύ αστείο, γιατί ξύπνησα εκείνη τη μέρα και είχα 15 μηνύματα από το πουθενά και λέω κάτι έγινε. Και μου έστειλαν όλοι το άρθρο και μου λέγανε άντε, άντε, το περιμένουμε, ήρθε η στιγμή σου. Η αλήθεια είναι ότι πάντα το είχα όνειρο να παίξω με το δικέφαλο στο στήφος και τα κυτρινόμαυρα. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή σίγουρα δεν μπορώ γιατί ήδη βρίσκομαι σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Βέβαια δεν αγχώνουμε και τόσο πολύ γιατί η ομάδα τώρα ξεκίνησε να δημιουργείται. Ουσιαστικά δεν έχει ακόμα γυναικείο. Έχει ε, μικρότερες κατηγορίες κορασίδων, νεάνιδες, κορτσάκια μικρότερων ε, ε, ηλικιών. Οπότε ελπίζω ότι σε κάποια χρόνια που θα γίνει και αυτό το βήμα ε, και θα έχω αρχίσει και εγώ να αποχωρώ ίσως σιγά-σιγά από αυτό το επίπεδο να μπορέσω να επιστρέψω και να αγωνιστώ στην ΑΕΚ.
0: Ξέρεις και τα λιμέρια, γιατί... Ξανά, νέα ναι. Ιωνία, νέα Πυλαδέλφια, κοντά
2: είναι. Ε, ναι, αυτό ήταν τυχαίο τελείως, αλλά εξαιρετικά <laughs> καλό, ε, γιατί, ναι, είμαστε πολύ ε, οικογένεια βαμμένη στα κυτρινόμαυρα mm-hmm. και το γεγονός που τη μετακόμισα στην Αθήνα, που ούτως ή είναι μια από τις μου πόλεις, ε, και βρισκόμενα και σε εκείνη την περιοχή, ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί. Ε, γενικότερα ήμουν ανάμεσα σε αιτζίδες, είμαι ανάμεσα ε, στο γήπεδο, δίπλα. Είδαμε τα ίδια μου τα μάτια σιγά σιγά τα θεμέλια της αγία Σοφιάς να χτίζονται step by step. Ε, και τώρα ανυπομονώ απλά να γυρίσω και να βρεθώ και μέσα, να παρακολουθήσω κάποιον αγώνα. Άκουγα συνέχεια τα συντσίματα κάθε φορά που είχαμε... Αγώνε και το κόσμο να περνάει από τα σπίτια στο τρένο, στη Φιλαδέλφια, τα κύπελα, τα πρωταθλήματα, εντάξει στο χάντμπολ γιατί στο ποδόσφαιρο δεν είχαμε τέτοια χαρά. Αλλά είναι το ίδιο γιατί στη Νέα Φιλαδέλφια σε όποιο άθλημα και να διακριθεί η ΑΕΚ γεμίζει ο κόσμος, τους δρόμους, τις πλατείες, τα πάντα γίνεται χαμός και ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Είμαι πολύ χαρούμενη που έτυχε να είμαι σε εκείνη την περιοχή.
1: Α ελπίσουμε στο μέλλον να σε δούμε και την όμορα κάποια στιγμή.
2: Ναι, 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 α ελπίσουμε. Δεν αγχώνομαι ιδιαίτερα, ξέρει, για την πρόταση, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα υπάρξει. Δηλαδή όλοι το ξέρουν, ναι. Ναι, ναι. δεν έχω κρύψει ποτέ ότι είμαι φανατική Αϊτζού. Ε, απλά περιμένω το timing, ελπίζω το timing να είναι καλό, γιατί τώρα μιλάμε και για ε, μερικά χρόνια fast forward, δεν ξέρουμε καν σε τι κατάσταση θα βρίσκομαι, ε, αγωνιστική, προσωπική, ποτέ δεν ξέρεις. Οπότε απλά ελπίζουμε.
1: σε ελπίσουμε. Ας ελπίσουμε. πως και οι δύο πλευρέ ναι. στο μέλλον θα είναι... Ναι, ναι. <laughs> σίγουρα. Εγώ θα σε πάω τώρα σε ένα άλλο κομμάτι, μια και αναφέρθηκε ότι θα σε ενδιαφέρε η καριέρα, η ακαδημαϊκή καριέρα, μάλλον στην αθλητική ψυχολογία. Και γίνεται και μια μεγάλη κουβέντα τελευταία για την πίεση στην ψυχή για τον αθλητών. Οπότε φανταζόμε ότι και εσύ θα έχει περάσει από κάποιε δύσκολε καταστάσει στην πορεία τη καριέρα σου, είτε έχει να κάνει με κάποιε μεταβάσει από την Άρτα στην Αθήνα ή στο εξωτερικό, κάποιε δυσκολίε που αντιμετώπιζε στον αθλητισμό και στον προθαρρυντισμό. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν έχει ποτέ απευθυνθεί σε έναν αθλητικό ψυχολόγο και αν θα ήθελες να έχεις αυτή τη δυνατότητα για να αντιμετωπίσεις κάποιες καταστάσεις καλύτερα.
2: Ε, ναι. Ε, η αλήθεια είναι ότι αυτό ήταν και ο κύριος λόγος που επέλεξα ε, να ασχοληθώ ή τουλάχιστον να θέλω να ασχοληθώ γιατί δεν έχω μπει ακόμα στο θέμα πολύ βαθιά ε, με την αθλητική ψυχολογία Μικρή δηλαδή που ήθελα να ασχοληθώ, να βρίσκομαι στον αθλητισμό αλλά δεν ήθελα να να γίνω γυμνάστρια ή κάτι παρόμοιο. Γιατί από μικρή πέρασα και κάποια δύσκολα κομμάτια αρχικά με με τον τον πρώτο μου κύριο σε τραυματισμό που είχα στο γόνατο και γενικότερα έχω περάσει δύσκολες σε δύσκολες συνθήκες και σε αγωνιστικό κομμάτι και σε κομμάτια που σχετίζονται με την ομάδα, αλλά είναι έξω αγωνιστικά. Και επειδή ξέρω πώς είναι και πώς αισθάνεσαι εκείνη την ώρα και προσωπικά δεν έχω απευθυνθεί σε κάποιον, έχει τύχει λόγω της ομάδας, δηλαδή να μα στείλει σε γκρουπ έτσι για κάποια, κάποιες συνεδρίες αλλά δεν ήταν ε, δεν ξέρεις δεν μπήκαμε σε βαθιά θέματα ε, Ίσως ε, λίγο την τελευταία φορά γιατί πέρσι στην ομάδα που βρισκόμουν στην Κροατία ε, στη μέση της αγωνιστικής χρονιάς ε, χάσαμε τον προπονητή μας ε, αμέσως μετά από ένα παιχνίδι ε, δυστυχώς έπαθε ε, καρδιακή προσβολή Και τον χάσαμε από το πουθενά. Εκείνη την περίοδο, βέβαια, ήμασταν όλοι μαζί, όλη η ομάδα μαζί. Δηλαδή ήταν σαν γκρουπ, μια θεραπεία, ας το πούμε. Αλλά δεν έχω βρεθεί άλλη φορά ούτε σε προσωπικό κομμάτι και να μπω σε πιο βαθιά θέματα. Γενικότερα είμαι και λίγο κλειστό άνθρωπο. Δεν φαίνεται. Αυτό Όχι γενικά είμαι πολύ κοινωνική και μιλάω συνέχεια. Ε, Επίση μου το έχουν πει και αυτό γιατί είχα πει ότι θέλω να γίνω αθλητική ψυχολόγος. Αλλά όταν τα πράγματα είναι πιο σοβαρά ή και για πιο προσωπικά κομμάτια και αυτά είμαι γενικότερα κλειστό άνθρωπος και δεν ε, τα συζητάω Παρότι γνωρίζω και έχει τύχει να καταλάβω ότι μερικές φορές πρέπει να τα βγάλεις και λίγο από μέσα σου δεν το κάνω προσωπικά αλλά θα ήθελα να βοηθήσω άλλους αθλητές σε αυτό το κομμάτι γιατί έχω περάσει δύσκολα σε όλα τα αθλητικά κομμάτια, είτε έχει να κάνει με τραυματισμό, με αποκατάσταση, ε, με προβλήματα με συμπέχτριας μέσα στην ομάδα, ε, με προπονητές ε, ή με ανθρώπους γενικά μέσα στον αθλητισμό που δεν σου φέρονται πάντα όσο θα έπρεπε, όπως θα έπρεπε να σου φέρονται. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσει κανείς, ιδιαίτερα αν είναι μόνο του. Και πιστεύω ότι η εμπειρία που έχω όλα αυτά τα χρόνια θα μπορέσει να βοηθήσει κάποιον και αυτό ήταν και ο κύριος λόγος που διάλεξα την αθλητική ψυχολογία και όπως ε, είπατε και εσείς πριν γενικά τη, τους τελευταίους μήνες έχει αναφερθεί πάρα πολύ η ορολογία mental health ε, στο αθλητικό κομμάτι πάρα πολύ διάσημοι και γνωστοί αθλητέ έχουν μιλήσει γι' αυτό ε, δεν ξέρω γιατί ξαφνικά έγινε βέβαια ε, και δεν αποτελούσε πάντα ένα δεν ξέρω, σημαντικό κομμάτι για το οποίο να μπορούμε να μιλήσουμε και έγινε έτσι απότομα, αλλά το θετικό είναι ότι έγινε και ίσως σιγά σιγά αρχίσουμε να βελτιώνουμε και εκεί κάποια κομμάτια στους και αλη... πέρασα και πολύ δύσκολα την προηγούμενη χρονιά, οπότε ταυτίζομαι πάρα πολύ και απλά θα ήθελα να μπορώ να βοηθήσω και εγώ κάποιον στο μέλλον.
1: Ίσως θεωρεί ότι γενικά στον προθετισμό αφοσιωνόμαστε περισσότερο στο να καλλιεργήσουμε το, το σωματικό κομμάτι και ίσως ξεχνάμε το πόσο σημαντικό είναι και το ψυχικό. Ναι. Και ε, ίσω γι' αυτό η χώρα μα να. Γιατί κι εγώ από ό,τι θυμάμαι το, μικρότερο στο εξωτερικό, στα, τα είδα λίγο περισσότερο. Αλλά τότε που ήμουν και στι Ακαδημίε κτλ., δεν υπήρχε αυτή η πρωτοβουλία. Αργότερα, ναι, δεν υπήρχε, αλλά και πάλι και σήμερα, δηλαδή, θα υπάρξει ένας, ίσως ένας αθλητικός ψυχολόγος για όλη την, για όλη την, ακαδη, για όλη την Ακαδημία της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ. Που, πράγμα που είναι πάλι δύσκολο, γιατί ένας άνθρωπος δεν μπορεί να, να κάνει καλά όλα παιδάκια και αθλητές.
2: Σίγουρα. Αλλά αυτό είναι και το θετικό με αυτές τις μεγάλες ομάδες που λέμε με τα ονόματα, γιατί... Πραγματικά ασχολούνται και ε, δεν υπάρχουν πολλές ομάδες οι οποίες ας πούμε, θα πάρουν και θα κάνουν αυτή την πρωτοβουλία. Ε, αυτές οι ομάδες που έχουν και άλλες εικόνες που αγωνίζονται σε υψηλό επίπεδο, που βλέπουν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές του αθλητισμού και σιγά-σιγά προσπαθούν να φέρουν και όλα αυτά τα κομμάτια και να τα εντάξουν και στην ελληνική νοοτροπή, αλλά πιστεύω ότι είμαστε ακόμα πολύ μακριά σε αυτό το κομμάτι. Και είναι και πολύ δύσκολο ε, γιατί ο κόσμος άμα δεν το ξέρει, άμα δεν το έχει ζήσει δεν μπορείς να το καταλάβεις. Δηλαδή οι περισσότεροι ξέρεις, βλέπουν μόνο το κομμάτι το ότι είσαι επαγγελματίας αθλητής, βγάζεις κάποια χρήματα παραπάνω, ζεις το εξωτερικό, κάνεις τη ζωή σου αλλά δεν είναι έτσι. Ε, τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα και πραγματικά πιστεύω ότι το σωματικό ε, κομμάτι είναι το πιο εύκολο ε, σε αυτήν ε, την ε, αθλητική ζωή δηλαδή άμα εξαιρέσουμε κάποιου πολύ μεγάλους τραυματισμού και αν είσαι έτσι άτυχος και τα λοιπά που τα οποία σιγά σιγά σε δυσκολεύουνε λίγο όσο να είναι, ε, στο να ανταπεξέλθει ε, σε τόσες δύσκολες συνθήκες σωματικά αλλά το πιο σημαντικό κομμάτι είναι το ψυχοσυναισθηματικό γιατί βρίσκεσαι σε μια ξένη χώρα συνήθως δεν έχεις ε, ε, το, το, να, τους ανθρώπους που ε, είχες δίπλα σου που θα μπορείς να μιλήσεις, που θα σου σταθούν γιατί okay, μπορείς να πάρεις ένα τηλέφωνο αλλά δεν είναι το ίδιο και έχεις και πολύ μεγάλη πίεση από τον περιγυρό σου. Είτε είναι προπονητές, είτε είναι ο πρόεδρος από manager. μάνατζερ. Είναι γενικά η κατάσταση πολύ πιο δύσκολη από ό,τι ο κόσμος πιστεύει. Αλλά άμα δεν το ζεις από μέσα δεν μπορείς να το καταλάβεις.
0: Τα θέματα αυτά δίχθηκαν ιδιαίτερα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ναι. Πολλοί άθλητες και κορυφαίοι όπως είπε, πριν. Οι Σιμών στο στην ενόργανη γυμναστική. Η στο τέννις, ο νόβα Τζόκοβιτς yeah. επίσης στο τένις που είδαμε μια πολύ περίεργη συμπεριφορά του στο μικρό τελικό που έσπαγε ρακέτες και τις πέταγε στι ξέδρες yeah. που δεν έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή πολλοί αθλητές ήρθαν στα όρια τους με την κατάσταση αυτή που ήταν πολύ περίεργη λόγω πανδημίας, ε, ανακαστηκαν να ζήσουν σε μια άλλη χώρα σε καραντίνα με λίγες κοινωνικές επαφές και απλά να βγαίνουν να κάνουν μια προπόνηση, να κάνουν τον αγώνα τους και αυτό ήταν όλο για πολλές μέρες. Και ζωριστήκανε. Κοίταξε. Έχει συσχυστεί κάτι αντίστοιχο στην πανδημία. Δηλαδή δεν ξέρω αν διακοπήκανε οριστικά και σε εσά στην Κροατία τα πρωταθλήματα πέρυσι.
2: Ναι, ε, κοίταξα, προσπαθήσω να είμαι αντικειμενική στο συγκεκριμένο κομμάτι το του Τζόκοβιτ, γιατί είναι mm-hmm. επίση γνωστό ότι είμαι μεγάλη οπαδός του Ναδάλ ah, okay. ε, Κοίτα, γενικότερα ο Τζόκοβιτ ε, συνηθίζει να κάνει έτσι, τα, ε, τις πιο έντονες αυτές αντιδράσεις ε, η αλήθεια είναι αυτή ε, αλλά γενικότερα ναι, πολλοί αθλητές έτυξαν και το θέμα αυτό ε, σε κάποιο, με κάποιο συμφωνώ ή τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι και το δικό τους ε, οπτικό πεδίο α το πω γιατί ας πούμε όπως και με την ε, σάκα που ανέφερες ε, δήλωσε ότι Ένιωθε πολύ πίεση από τα μίντια, από τι συνεντεύξεις και από αυτά κάποια στιγμή που... Ναι, μεν το καταλαβαίνω και το δέχομαι, αλλά από την άλλη, ε, νομίζω κιόλας ο Ναδάλκιο το σφολίασε. Δηλαδή, δεν τυχαίο που αυτόν τον άνθρωπο τον αγαπώ κατά ε, Είναι ένα κομμάτι της ε, ζωής μας, έτσι. Δηλαδή, ξέρεις, όταν είσαι αθλητής και ειδικά στο επίπεδο που είναι αυτή και είναι τόσο αναγνωρίσιμη που... Ε, θέλει ο κόσμος να τη βλέπει, να ακούει, να γνωρίζει αυτήν, να βλέπει το δικό της κομμάτι, πώς νιώθει αυτή, δηλαδή οι συνεντεύξεις. Έχει, είναι μέσα στο αθλητικό κομμάτι, είναι μέσα σε αυτή τη ζωή. Ε, αυτό το συγκεκριμένο κιόλας νομίζω έχει διχτή και στο NBA, νομίζω με τον Gary Irving, που είχε ένα αντίστοιχο ε, θέμα. Ε, και ναι, με το καταλαβαίνω, αλλά είναι όντω κάποια κομμάτια που τα γνωρίζεις όταν είσαι μέσα σε αυτόν τον ε, το χώρο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο πρωταθλητισμός πλέον είναι και ένας τρόπος μάρκετινγκ, έτσι. Δηλαδή... Αυτό τα
0: συμφωνήσαμε, αλλά ναι. η βιομηχανία του αθλητισμού έχει γίνει λίγο απάνθρωφη Έχει στους γίνει,
2: εννοείται, έχει γίνει πολύ απάνθρωφη Να αποτέλεσμα και η υγεία
0: ναι. να δέχεται Συμφωνώ. μεγάλη αθλητισμή
2: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό, γι' αυτό λέω ότι αναγνωρίζω και τα δύο κομμάτια Δηλαδή, επειδή είμαι και εγώ στον χώρο των, του επαγγελματικού αθλητισμού ε, και καταλαβαίνω ότι είναι ένα κομμάτι του μάρκετινγκ αυτό και το δέχομαι, γιατί... Ε, έτσι πληρώνονται και οι ίδιοι αθλητές, έτσι. Δηλαδή η Οσάκα τα χρήματα που πήρε από την κατάξυση του Ρολάγκα Ρος ε, τα πήρε και μέσω του, της διαφήμιση του Ρολάγκα Οπότε είναι λογικό να απαιτούν να βγαίνει δημόσια και να κάνει τις δηλώσεις μετά τον τελικό γιατί γνωρίζουν ότι ο κόσμος θέλει να τη δει και ο κόσμος είναι αυτός που θα φέρει και στην ίδια την οικονομική απολαβή δηλαδή από την κατάκτηση. Βέβαια, φυσικά, αναγνωρίζω και το κομμάτι της ε, ναόμης συγκεκριμένα τώρα, πως έτυχε που μιλάμε, γιατί έχει γίνει όντως απάνθρωπος ε, ο πρωταθλητισμός. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολο να βρουν αυτή την κοινή γραμμή. Αλλά θα έπρεπε, γιατί ε, όπως, ας πούμε, είπες και για την ε, καραντίνα, ε, ήταν πολύ δύσκολο, γιατί έπρεπε για μεγάλο χρονικό διάστημα ε, να βρισκόμαστε στο σπίτι μα και δεν θα μιλήσω για το κοινωνικό κομμάτι, γιατί τώρα κρίνεται και η υγεία όλη του πλανήτη. Δηλαδή, δεν είναι το ότι δεν μπορούσα να βγω να πιο καφέ. Δεν θα ασχοληθώ καθόλου με αυτό το κομμάτι. Θα ασχοληθώ τελείω με το αγωνιστικό Που ενώ γνωρίζανε ε, προπονητέ και ομάδε και όλοι τέλο πάντων του χώρου ότι είσαι τρει μήνε μέσα, δηλαδή μπορεί να κάνει κάποια πράγματα για να διατηρήσει το σώμα σου, αλλά μέχρι ένα σημείο, έτσι. Ε, και οι περισσότεροι αθλητές ε, ζουν σε φυσιολογικά διαμερίσματα. Δεν έχουμε, δεν ξέρω, διαδρόμους, πισίνες, ατομικά γυμναστήρια κτλ. Οπότε mm-hmm. μετά την επιστροφή δεν μπορείς να πετύσεις και να οθεί τους αθλητές σε προπονήσεις που να έχουν τόσο μεγάλη διάρκεια, ε, που να είναι τόσο δύσκολες... Ε, Τόσο έντονε. Γιατί μετά αυτόματα οι αθλητέ αρχίζουν και βγάζουν προβλήματα, αρχίζουν και βγάζουν μήκη προβλήματα πολλά. Δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο με το ψυχολογικό κομμάτι, το τι ήταν εσόκλειστοι. Γιατί να σου πω κάτι, στην Ολυμπιάδα πα. Δηλαδή έχει περάσει του Ολυμπιακού Αγώνε. Γνωρίζει την κατάσταση, γνωρίζει το επίπεδο, γνωρίζει ότι υπάρχει μια πανδημία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα 15 μέρε. Μπορεί και λιγότερες να βρίσκεσαι σε ένα κτίριο να κάνεις την προπόνησή σου για να αγωνιστείς τους Ολυμπιακούς αγώνες. Μιλάμε για τους Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Ναι, εντάξει, ξέρω να κάνει και με το τι έχει προηγηθεί όμως και με ένα
2: αυτό έχει να κάνει γενικότερα με το φορτίο από πριν, γενικότερα και με το πώς αντιμετωπίζει όλο ο κόσμο σε όλη αυτή την κατάσταση και, και όπως είπα και πριν προπονητέ, που το ένιωσα και εγώ πέρσι με την ομάδα μου. Γιατί έπρεπε να είμαστε σε καραντίνα, είχαμε κάποιες προσδοθείς από τον ιό, το οποίο δεν ξέρουμε ακόμα, έχουν περάσει δύο χρόνια και ακόμα δεν έχουμε στάνταρ απαντήσεις έτσι. Δεν ξέρουμε γιατί, πώ. Δεν ξέρουμε πώ επηρεάζει τον έναν άνθρωπο και πώ τον άλλον. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που χάνουν τη ζωή του. Υπάρχουν άλλοι που δεν το καταλαβαίνουν καν. Και είχαμε και τα ίδια προβλήματα, α πούμε, πέρσι στην ομάδα. Ε, Κάποιοι είχαν πήρε του τα γνωστά, έλλειψει γεύση κτλ. Ε, εγώ συγκεκριμένα, δεν είχα τίποτα από όλα αυτά. Απλά ξύπνησα μία μέρα και δεν μπορούσα να κουνήσω τίποτα στο κορμί μου. Ε, το μειικό μου σύστημα ήταν σαν να μην υπήρχε και mm-hmm. μου πήρε τουλάχιστον τρεις μήνες να επανέλθω και είχα πάρα πολλά προβλήματα γιατί η ομάδα δεν με βοήθησε σε αυτό όχι απλά δεν με βοήθησε, ε, δεν με πίστευαν ε, όχι, δεν με άφηνα να, δεν ξέρω, να επανέλθω σιγά σιγά, να ξεκουραστώ να κάν... Ήμουν στην πίεση από την αρχή, από τις πρώτες κάναμε καραντίνα 8 μέρε και μετά ξεκινήσαμε το αγωνιστικό κομμάτι σαν να μην είχε προηγηθεί τίποτα. Ε, προφανώς οι μισέ από εμά δεν ήταν έτοιμες για αυτό το κομμάτι. Και ξεκινήσαμε, αρχίσαμε να βγάζουμε κάποια μυϊκικά προβλήματα. Ε, δεν προλάβνα να τελειώσει αυτό, συνέχιζε το επόμενο μυϊκό πρόβλημα, γιατί ε, δεν σε άφηναν να, να αντιμετωπίσεις την κατάσταση. Και αυτό είναι που είχε ξεκινήσει και μια ε, παγκόσμια... Πώ να το πω, ένα παγκόσμιο κίνημα σίγουρα στο χώρο του Χάτμπορ γιατί θυμάμαι ότι το είχα παρακολουθήσει, δεν ξέρω αν είχε περάσει στα υπόλοιπα αθλήματα. Στο οποίο οποίο λεγόταν Don't play the players. Και έβγαιναν οι οι διάσημοι αυτοί, οι γνωστοί αθλητέ και μιλούσαν για αυτό το κομμάτι τη ψυχολογική πίεση, το πώ πρέπει να αντιμετωπίσει του αθλητέ σαν ανθρώπου έτσι πάνω από όλα. Άρα, για να το
0: κλείσουμε σιγά-σιγά, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι έσκασε όλο αυτό τώρα και εμφανίστηκαν τόσοι πολλοί αθλητέ με προβλήματα ψυχική υγεία. Γιατί ακριβώ τον τελευταίο 1,5 χρόνο μπήκαν σε μια διαδικασία που δεν είχε προηγούμενο. Πολλοί αγχωθήκαν κιόλα, μήπω ολοκληρωθεί ακόμα και η καριέρα του. Δηλαδή, σε αθλήματα που δεν είναι ποδόσφαιρο μπάσκετ, που ξέρει ότι και του χρόνου και του παραγόνου τα χρήματα θα υπάρχουν.
1: Και νομίζω έσκασε αυτό, αυτό όλο μαζί.
0: ναι.
2: Δηλαδή πιστεύω ότι απλά ε, υπήρχε πάντα αυτό το πρόβλημα και απλά έτυχαν ε, αυτές τις συγκυρίες, έτυχε και η πανδημία, το lockdown και όλα αυτά και απλά έκανε κάποιος την αρχή και μάλλον αυτό χρειαζόταν να γίνει, η αρχή. Και ξαφνικά το βλέπουμε παντού τριγύρω μας, αλλά δεν είναι τόσο ξαφνικό όσο νομίζουμε τελικά.
0: Λίχι. Ε, τώρα θέλω να σου πω κάτι άλλο, επίση είναι ο που έγινε κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και ίσω μπορεί να ταυτιστείς. εγώ ελ, ελπίζω, ε, θα μας πεις βέβαια, να μην μπορείς να ταυτιστείς <Κι> ε, Ο Μανώλης ο Καραλή, ο πρωταθλητής του <Κι> άγματος <Κι> επί μίλησε για ναυτισμό που βίωσε στα παιδικά του χρόνια λόγω καταγωγή από την Ουγκάντα και του χρωματός του Εμεί ξέρουμε ότι κι μια καταγωγή από το Κογκό Φαντάζομαι yeah. την πλευρά της μπέρας σου. Ναι. Yeah. Ε, ε, ε... Είχες κάτι ανάλογο στην Άρτα ή στην Αθήνα μετά που είχες. που ήρθες.
2: Κοίτα τώρα, με το φως εδώ που χτυπάει τι ο και και αντενακλάει <laughs> πάνω μου, δεν νομίζω καν αν μπορείς να καταλάβεις τις ε, ρίζες της Αφρικής, mm-hmm. αλλά σίγουρα υπάρχουν, Ευτυχώ, ε, Ευτυχώς, δεν μπορώ να ταυτιστώ γιατί έχω παρακολουθεί και τις συνεντεύξεις και τις, όλες τις δηλώσεις ε, ε, του Καραλή, όπως και άλλων αθλητών και Ελλήνων και ε, του εξωτερικού, ε, δεν, μπορώ, δεν θα ταυτιστώ σε τόσο μεγάλο επίπεδο, αλλά δυστυχώς ε, πάντα υπάρχει. Ε, ίσως έχει να κάνει ότι μεγάλωσα σε ένα μικρό χωριό ε, που περισσότεροι γνωρίζονται, οι γονείς μου, ο πατέρα μου ήταν γυμναστής στο δημοτικό σχολείο του χωριού για πολλά χρόνια. Φέτος πήρε σύνταξη. Έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές. Και είναι γενικά πολύ αγαπητός στο χωριό. Ο Εμμανουή, πούμε πούμε, μεγάλωσε στην Αθήνα και στο χάο, αυτό. σίγουρα είναι λογικό με τόσο κόσμο τριγύρω σου να αντιμετωπίσει και χειρότερα προβλήματα. Αλλά... Υπήρχαν σίγουρα φορές που θυμάμαι, αν και αυτά τα κομμάτια έχω προσπαθήσει να τα αφαιρέσω από τη μνήμη μου, αλλά υπάρχουν κάποια που μου έχουν κάτσει. Δηλαδή, ίσως να έλεγα ότι δεν με πηρέασε τόσο πολύ. Αλλά άμα το σκεφτώ λίγο παραπάνω, από την τρίτη δημοτικού ας πούμε... Η μόνη μνήμη που έχω είναι αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Θυμάμαι ότι ε, ήμουνα σε ένα αγώνα και κάποιος με, φώνα, με, και με φώναζαν μαύροι, ξέρω εγώ, και ε, είσαι μαύροι και γιατί είσαι έτσι. Οπότε τελικά μάλλον είχε μείνει στο πίσω μέρος του μυαλού μου πιο πολύ από ό,τι πίστευα. Το αστείο είναι ότι θυμάμαι κιόλας ήταν ήμουνα μικρότερη, επειδή αγαπώ τη θάλασσα και τον ήλιο πάρα πολύ και τη ζέστη. Θυμάμαι ότι έτρεχα να κρυφτώ από τον ήλιο για να μην μαυρήσω περισσότερο. Και είναι τόσο αστείο το σκέφτομαι τώρα, γιατί αυτή τη στιγμή ε, το κυνηγάω τον ήλιο είναι π, λίγο. Ε, δηλαδή τρέχω ε, όποτε βλέπω ήλιο, να, να είμαι στον ήλιο, να κάνω ηλιοθεραπεία, να μαυρίσω ακόμα περισσότερο. Και συνειδητοποιώ και το πόσο αλλάζει ο άνθρωπος και πόσο το μεγαλώνεις, ε, ξέρεις, καταλαβαίνεις κάποια πράγματα. Όταν είσαι μικρός, είναι πολύ εύκολο να σε επηρεάσουν.
0: Ναι, ναι, και όταν είσαι πιο
2: είναι πιο εύκολο να σε επηρεάσουν. Και τώρα, δηλαδή, λέω, εντάξει, τι έκανα, τι σκεφτόμουν. Αλλά εντάξει, αν είσαι μικρός, είναι πιο δύσκολο. Και δυστυχώς, αυτά τα κοινωνικά προβλήματα πάντα θα υπάρχουν, γιατί δεν νομίζω ότι μπορείς να περιορίσει τον τρόπο σκέψη του καθένα.
1: Δυστυχώ. Θα ελπίσουμε ότι ε, θα εξαλειφθούν ε, όλοι, δεν θα υπάρχουν δηλαδή, ή ε, αν και υπάρχουν να μην υπάρχουν... Ε...
2: Να μην είναι τόσο έντονα ή σε τόσο μόνο. μεγάλο βαθμό, γιατί δεν έχει να κάνει ούτε με τη μόρφωση αυτό το κομμάτι. Δηλαδή έχουμε δει πολλούς ανθρώπους με υψηλό κοινωνικό στάτους, ας πούμε, και με δύναμη, δεν ξέρω, στη πολιτική ζωή, στο κοινωνικό προσκήνιο, που να δείχνουν πολύ έντονα τέτοια ρασιστικά στοιχεία, να φανερώνουνε. Οπότε δεν ξέρω αν πραγματικά μπορεί να περιοριστεί κάπως. Απλά ας ελπίσουμε να είναι λίγο καλύτερα στο μέλλον ή τουλάχιστον τα παιδιά αυτά που τα αντιμετωπίζουν να έχουν την αυτοπεποίθηση και την δύναμη όχι μόνο μέσα τους αλλά τη βοήθεια από το περιβάλλον τους για να μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν.
1: Πολύ ωραίο αυτό που είπε. Αν τώρα είχε τη δυνατότητα να βελτιώσεις ένα μόνο πράγμα στον ελληνικό αθλητισμό ή ίσως και στον άθλημά σου. Ποιο θα ήταν mm. αυτό.
2: Mm. Αυτό μια πολύ καλή ερώτηση. Ε, ξέρεις ότι δεν θέλω να αναφερθώ στο οικονομικό κομμάτι από τη μία μεριά. Αλλά από την άλλη, όλα ξεκινάνε από εκεί. Αν και προσωπικά. Γιατί όλα τα προσωπικά από τη δική μου ζωή, όλα τα κορίτσια ξεκινήσαμε από το ίδιο σημείο. Δηλαδή και εγώ δεν ξεκίνησα να πληρώνομαι από την πρώτη φορά που άρχισα να παίζω. Έχει να κάνει με τους στόχους και τις θυσίε που διατήθησε να κάνεις και σίγουρα με το κατά πόσο επαγγελματικά το βλέπεις, γιατί εγώ από την αρχή είπα ότι θέλω να γίνει επαγγελματίας αθλητρια; από πολύ μικρή, ε, το μόνο μου δίλημα ήταν σε πιο άθλημα. Και από τη στιγμή που κατέληξα στο handball λοιπόν, και αποφάσισα ότι θα παίζω χάντμπολ, ε, έκανα και τα απαραίτητα βήματα για να φτάσω σε αυτό το επίπεδο που είμαι τώρα. Ε, με τα κορίτσια που ήμουν μαζί τότε, ξεκινήσαμε όλους από το ίδιο σημείο. Ούτε η δική μου οικογένεια είχε χρήματα να με υποστηρίξει από πίσω, ας πούμε. Οπότε, ε, ξεκίνησα κυριολεκτικά από το μηδέν. Απλά, ε, δεν ξέρω, ασχολήθηκα πιο πολύ. Ε, σίγουρα είχαμε και άλλα κορίτσια που είχαν ε, ταλέντο στο, στον αθλητισμό. Οπότε, ε, μάλλον, ξέρεις τι, δεν, δεν θέλω να πω για το οικονομικό κομμάτι, γιατί αυτό είναι κάτι που εμεί σαν αθλητές δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Ε, μόνο μ, δεν ξέρω όμως αυτό δεν μπορεί να είναι και στο χέρι μου να τα αλλάξω γιατί με ρώτησα αν μπορώ να αλλάξω κάτι ε, δεν μπορώ να αλλάξω το πώς σκέφτεται ο καθένας αλλά αν μπορούσα κάπως να βοηθήσω θα ήταν ε, σε αυτό το κομμάτι δηλαδή να τους δώσω την αυτοπεποίθηση και τη δύναμη να ασχοληθούν ε, και ε, σοβαρά και άμα θέλουν πραγματικά να το κάνουν ε, στη ζωή τους πρέπει να είναι 100% εκεί Και σιγά σιγά όλα θα έρθουν. Αυτό.
1: Τώρα θα ήθελα να ρωτήσω τι θα συμβούλευε σε ένα αθλητή αθλήτρια του χάτμπολ. Δηλαδή επιμένεις την άποψη να φύγουν από την Ελλάδα όσο πιο γρήγορα γίνεται.
2: Ναι. Επιμένω σε αυτόν σίγουρα. Και η κατάσταση όπως είπα και πριν δυστυχώς δεν φαίνεται να έχει θετική εξέλιξη. Ε, όσο περνάνε τα χρόνια ε, και το θυμάμαι και από τότε που ξεκίνησα εγώ και με τις παίκτριες που αγωνιζόμουν εγώ και στην παίκτρια και ως αντίπαλη ε, τότε που ήμουν μικρότερη και όσο άρχισα να μεγαλώνω πως άρχισε το επίπεδο σιγά σιγά αντί να βελτιώνεται να πέφτει ε, και εξακολουθεί να γίνεται και αυτό σήμερα έως σήμερα, οπότε σίγουρα η συμβουλή μου είναι να μπορέσουν να βρουν κάποια ομάδα στο εξωτερικό και να ξεκινήσουν από εκεί σιγά σιγά. Δεν έχει και τόσο σημασία το επίπεδο, δηλαδή το να φύγεις και να κάνεις το βήμα από το πουθενά να παίξει σε μια ομάδα υψηλότερη επίπεδο είναι πολύ δύσκολο ούτως ή άλλως. οπότε σιγά σιγά γίνεται αυτό και γι' αυτό είναι καλό να φεύγεις όσο είσαι ακόμα μικρός γιατί έχεις το χρονικό περιθώριο να κάνεις όλα τα βήματα σιγά σιγά να ξεκινήσεις στην αρχή, θέλω πολλή υπομονή φυσικά δεν θα έρθουν όλα με τη μία αλλά σίγουρα θα θα σε βοηθήσει πάρα πολύ το να αγωνιστείς σε μία χώρα σε μία ομάδα που να εκτιμάνε τον αθλητισμό και το hardball συγκεκριμένα, και να δουλεύουν σε επαγγελματικού ρυθμού.
0: Mm-hmm. Ε, για να κλείσουμε τώρα, σιγά σιγά θα σα ρωτήσω για του προσωπικού σου στόχου. Έχει ήδη παίξει στην εθνική ομάδα, έχει πάρει τίτλου και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αν δεν κάνω λάθο, έχει αγωνιστεί και στο Champions League, το κορυφαίο επίπεδο του hardball. Ποιοι είναι οι επόμενοι μεγάλοι στόχοι για τη Λαμπρίνα από εδώ και πέρα.
2: Κοίταξε να δεις, πλέον πηγαίνω βήμα-βήμα και το που θα με βγάλει. Γιατί, όπως είπες, με την εθνική δυστυχώς δεν έχουμε την δυνατότητα να αγωνιστούμε τουλάχιστον όχι ακόμα σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Οπότε... το φόκους μου είναι περισσότερο στο διασυλλογικό κομμάτι και όπως είπες έχω ήδη αγωνιστεί ε, στο Champions League ε, όλα τα προηγούμενα χρόνια που είμαι στο εξωτερικό οπότε έχω ήδη δει πως είναι και το υψηλότερο επίπεδο εκεί. Οπότε πλέον ε, οι στόχοι μου είναι βήμα-βήμα ανάλογα την ομάδα και την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι. Ε, ας πούμε τώρα στη συγκεκριμένη ομάδα που έχω έρθει ε, η οποία τα προηγούμενα χρόνια στο Champions League ε, τώρα βρισκόμαστε στο δεύτερο ευρωπαϊκό κύπελο. Ε, προσωπικό στόχος για μένα είναι η ομάδα να ε, καταλήξει στις πρώτες δύο θέσεις του γερμανικού πρωταθλήματος, ε, έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει ένα εστήριο ξανά για το Champions League, για να ξαναβούμε στο, σε αυτό, στο, αυτό το πρωτάθλημα, το ευρωπαϊκό. Ε, είναι βέβαια πολύ δύσκολο. γιατί το επίπεδο είναι αρκετά υψηλό και υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες είναι πολύ δυνατές αλλά δεν είναι σίγουρα και ανέφικτο. Οπότε ο στόχος μου είναι αρχικά αυτός και από εκεί και πέρα το βλέπω στην πορεία για μακροχρόνιους στόχους δηλαδή το συμβόλαιο μου είναι μόνο για ένα χρόνο Οπότε σε κάποιες μήνες από τώρα θα δω αν θα μείνω, θα δω αν θα πάω σε κάποια άλλη ομάδα, σε κάποια άλλη χώρα, σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα. Οπότε οι στόχοι μου αλλάζουν σχετικά με το που βρίσκομαι και την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι.
0: Πολύ ωραία, Λαμπρίνα. Να σου καλή επιτυχία να πιάσεις όλους τους στόχους σου. Εμείς ευχαριστώ,
2: ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: θα σε παρακολουθούμε εκεί στη Τύριγγεν, το λέω σωστά. Τούριγγεν, ναι. Τούριγγεν, ναι. ναι. Τούριγγεν. Okay, ε Ah, mm-hmm. Ναι, mm-hmm. Είναι, είναι αυτό το γερμανικό, Τα γερμανικά που ακριβώς. έχω κάνει προδεκαετία. <laughs>
2: <laughs> <laughs> ναι, ναι, αυτό ακριβώ. είναι. λίγο περίεργη γλώσσα, αλλά εντάξει. Θα τη
0: συνηθίσουμε <laughs> και αυτή. Αν μην είσαι τη μάθεις. <laughs> Όπως να <είναι laughs> μάθεις για <laughs>
2: θρήσεις. <laughs> ναι, πώς δεν σου πήρε Χρήστο να τη μάθεις, είπαμε.
1: 9 <laughs> χρόνια και ακόμα συνεχίζουμε.
2: 9 χρόνια, εντάξει. πλέον. Έχω ακόμα καιρό, δηλαδή. Έχω ακόμα. Ωραία Καλή τέτοια χρονή και από ε, μένα ναι. και
1: εύχομαι να τα πούμε Και, από... ε, και εγώ, εγώ σας μέλλον. ευχαριστώ
2: πάρα πολύ Συγγνώμη και για τις, ε, Τα προβλήματα που είχαμε Τα τεχνικά, τα σκυλιά Τα φώτα δεν ξέρω ε, Υπόσχομαι την επόμενη φορά αν υπάρξει ε, mm. Να είμαι πιο οργανωμένη Και να... Δεν είχα και χρόνο τώρα Και να είναι όλα καλύτερα Να κυλήσουμε πιο όμαλα
1: Τέλεια, τέλεια ε, Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ
2: πάρα πολύ Καλή σας ημέρα
1: Podball The Sport Journey Talk
0: είναι ένα project από το tip του Rambona.gr και το ποδοσοριστή Χρήστο Παδημητρίου. Μπορείτε να μας βρίσκετε στην ιστοσελίδα του Rambona στη σελίδα του στο Facebook ενώ μπορείτε να μας ακούτε στο Spotify, το Apple Podcasts και το Anchor Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μα απλά στείλετε ένα μήνυμα είτε στη σελίδα του Rambona στο Facebook είτε στη σελίδα του Podball στο LinkedIn Podball The Sport Journey Talk